0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados, en este caso internacional, en que analizaremos el comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar de cara al futuro y algunas preguntas y respuestas que nos hacen todas las semanas nuestros seguidores en el canal de YouTube. Fue una semana bastante impensada en el desenlace a partir de las noticias económicas que conocimos. El Dow Jones subió con fuerza un 2,9%, el S&P 500 un 4,2%, el Nasdaq un 4,5%, el índice VIX cae con fuerza un 8%, Bitcoin hacia arriba en línea con las acciones tecnológicas, el petróleo y todas las materias primas se recuperan con, fuese, con fuerza con el cobre subiendo un 7,3%. Todo en medio de una temporada de resultados, que está siendo mejor de lo pensado, mejor de lo esperado, hay que tener en cuenta que las expectativas se habían debilitado mucho en el último tiempo respecto a los resultados de la empresa por lo tanto, el solo hecho de salir algo mejor de lo que se pensaba, la recuperación de varias acciones ha sido importante, tenemos a Microsoft subiendo un 7, Google más de un 7 Apple más de un 5, Amazon subiendo más de un 10%, Tesla cerca de un 9 y en general el tablero muy positivo, muy verde en una semana que estuvo marcada por la decisión de tasas por parte del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal. Acá tenemos a Jerome Powell que le lanza un misil a la bolsa norteamericana con esta alza de 75 puntos base. Pero era lo que se pensaba, era lo que se esperaba y por lo tanto se está atacando la inflación más fuerza de lo que venía siendo a comienzos de año y de esta forma nos estamos acercando a una recesión. Entonces, si suben las tasas de interés y estamos a puertas de una posible recesión en Estados Unidos, ¿por qué los mercados suben con fuerza? Y ya les explicaré la razón de esto, que es precisamente el hecho de que deja el comunicado de la Reserva Federal, deja abierta la posibilidad o más bien, condicionada las futuras alzas de tasas a las cifras económicas de Estados Unidos. Y acá vamos a una lógica bastante poco lógica. <ríe> es una situación que es raro comprenderla. Que es que básicamente, cuando las cifras económicas salgan malas, va a ser una noticia positiva para la bolsa. Y cuando las noticias económicas de Estados Unidos salgan buenas, va a ser malo para la bolsa norteamericana. ¿Por qué? Porque las tasas de interés son demasiado relevantes para la evolución de las acciones. Ya hemos visto que este año, con un alza muy fuerte de las tasas de interés, los mercados han caído. Entonces, si esas alzas de tasa de interés por parte de la Fed van más lento de lo que se pensaba, a raíz de un debilitamiento económico, buena noticia para la bolsa. Y si es que las noticias, las cifras empiezan a mejorar, va a subir más fuerte la tasa de la Reserva Federal y por lo tanto puede golpear a las acciones. Esa es la razón poco lógica de por qué hemos tenido una semana muy positiva. Y también quisiera hacer una pequeña reflexión respecto a lo que significa una recesión. Conocimos la cifra esta última semana, eh, como veíamos anteriormente, del avance, del GDP, del GDP que es el, el PIB de Estados Unidos de el segundo trimestre y salió negativo, lo que tuvimos un primer trimestre negativo, un segundo trimestre también negativo, pero ojo, este es solamente el avance es la cifra preliminar y se pueden hacer correcciones en las dos lecturas que vienen en los dos meses siguientes, por lo tanto todavía no podemos confirmar que Estados Unidos está en recesión, pero deteniéndonos en ese punto, me gustaría hacer una reflexión que lo, lo comuniqué, lo comenté en Instagram y generó bastante comentario que es que necesitamos dejar de tratar la recesión como si fuera una palabra mala, la realidad es que las recesiones son una parte necesaria del ciclo todo es cíclico en el mundo en la economía, en los negocios, etcétera. limpiar el apalancamiento excesivo, la mala gestión de riesgos y los negocios deficitarios es algo bueno a largo plazo por lo tanto, hay que tener ojo con esto. No necesariamente es algo negativa una recesión. Hay que mirarla desde otra perspectiva. Y muy importante, hay que tener en perspectiva las diferentes recesiones. Las recesiones, como palabra, no es algo necesariamente malo. Como también la deuda. Yo siempre hago el símil que muchas veces hablamos de la deuda y las recesiones como palabras muy feas. Como que las queremos evitar. Y la deuda sabemos que se puede aprovechar de buena manera también cuando uno tiene oportunidades de inversión y, y hacer negocios. En que el apalancamiento puede permitir Expandir en mayor medida los múltiplos del negocio de las rentabilidades que uno puede obtener. La recesión, lo mismo, va a depender mucho también en el caso de la recesión de la duración de la recesión y la magnitud de la recesión. Este gráfico es muy bueno porque acá podemos ver en perspectiva qué es lo que significó la gran depresión de Estados Unidos y el mundo, que fue en la década de los 30. Fue una depresión, una recesión que duró cerca de cuatro años y que fue muy importante en cuanto a magnitud de la caída del producto. y al costado derecho inferior podemos ver las últimas dos recesiones. Una recesión que duró un año y medio, como la crisis financiera que se denomina la gran recesión. Pero no fue una caída tan importante el producto, mientras que la pandemia del COVID fue una recesión muy grande en magnitud, pero muy corta en tiempo. Lo que muchos anticipan recesión que se puede estar avecinando hoy en día en Estados Unidos y el mundo, puede ser una recesión de poco tamaño, poca caída en el producto y también de corta duración. Yo creo, yo creo que las claves van a estar en lo que pase con Europa con lo que pase en China más que lo que está pasando en Estados Unidos que como hemos visto en las últimas décadas Estados Unidos se ha comportado mejor económicamente que otros grandes motores de crecimiento a nivel mundial así que yo creo que vamos a empezar a mirar en las próximas semanas lo que está pasando con Europa y con China de hecho me comentaron ahí en, en las preguntas que habláramos y nos detuviéramos en lo que está pasando en otras fronteras más allá de Estados Unidos y lo que pasó esta semana en definitiva con las expectativas de alza de tasas por parte de la FED es que con la reunión de el Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal, cae las expectativas de la tasa a la cual puede llegar a fines del 2022 y después, con el crecimiento económico del, del segundo trimestre de Estados Unidos, salió malo caer esa expectativa de tasa. Por lo tanto, esto es, un, es una buena pantalla, una buena mirada de cómo, cómo evolucionó la expectativa de alza de tasas por parte de la Fed con estas dos noticias que conocimos esta semana. En este contexto, eh, se confirma el hombro cabeza hombro de las tasas de 10 años de Estados Unidos, cae bajo los 2.70, así que si es que sigue cayendo la tasa de interés eso va a ser obviamente positivo para los mercados, luego la bolsa norteamericana el Standard Poor's 500 sube con fuerza y va a buscar la parte alta de este canal que hemos configurado en las últimas semanas, el canal bajista se mantiene y está precisamente ahora cerca de una resistencia importante en torno a los 4.150, 4.200 puntos vamos a ver qué pasa en este lugar en este punto, si es que rompe este canal y sube un poco más o vuelve a caer el mercado Pero creo que a muchos ya ha sorprendido Esta recuperación A muchos los tenía quizás más conservadores en el último tiempo y como sabemos no sabemos nada, no podemos anticipar nada y en definitiva los mercados van teniéndose en el tiempo que más bien hay que seguirla. Anticipar los escenarios a futuro es muy complejo. Lo mismo pasa con el NASDAQ 100 que también sube una resistencia importante. En este caso los 13.000 puntos son un nivel ya muy relevante. Ya han entregado las grandes tecnológicas con resultados mejores a lo esperado. Así que también vamos a ver qué tanto impulso adicional puede existir en las próximas semanas en el caso del NASDAQ 100 que ha sido, que ha sido el más perjudicado. Por otra parte, el dólar... Eh, se debilitó en la última semana y en particular con el dólar el, el dólar respecto al yen cayó de manera importante. Tenía, había tenido una subida increíble en los últimos meses a partir de esta expectativa de alza de tasas en Estados Unidos y ahora cambia ese panorama por lo tanto podemos ver probablemente una caída mayor en las próximas semanas en el dólar a nivel mundial teniendo como referencia al dólar respecto al yen. Y como el dólar cae y como los mercados se recuperan vemos también una recuperación en las materias primas. Esto es una buena noticia para el cobre, pero es una mala noticia para el petróleo y por ende para la inflación. Hay que tener ojo con lo que pueda pasar ahí. Y finalmente mirando más allá de Estados Unidos esta última semana se conoció el índice al consumidor GFK de Alemania y se está destruyendo la confianza en Alemania. La verdad que está bastante difícil la situación en Europa por todo lo que está pasando con los aumentos en los costos de la energía, con, con las dificultades para eh, llevar combustible eh, o gas natural a poder producir en, en Europa a raíz de la crisis eh, Ucrania-Rusia y por lo tanto acá podemos ver un impacto muy importante a futuro en el crecimiento. Hay una relación muy cercana entre esta confianza del consumidor con el PIB de Alemania y sabemos que Alemania es el, es la principal economía de Europa así que ojo a esto, no es una buena noticia para nada. Como todas las semanas los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal de finanzas personales y educación financiera Rubix. Estamos a punto de llegar a los 20.000 seguidores estamos muy contentos y atentos vienen novedades esta semana el próximo domingo muy probablemente los vamos a sorprender con algunas novedades que tenemos, así que estén muy atentos a lo que viene, alcanza tu libertad financiera, sueña en grande, construye tu patrimonio junto en Rubix. y que viene la próxima semana, muy atento ¿Cómo salen las noticias económicas en Estados Unidos? ¿Van a salir mejor de lo esperado o peor de lo esperado? Eso sin duda va a impactar de manera inversa a los mercados así que muy atento a lo que pase con el ICM manual facturero y el ICM de servicios que se conoce el día lunes y miércoles cifras muy importantes que dan cuenta de manera anticipada cómo está la perspectiva de los negocios y muy importante también el dato de empleo sabemos que el consumo es, lo es todo en Estados Unidos y el consumo depende del empleo todavía se sigue esperando que aumente la creación de empleo así que por ahí todavía tenemos algunas noticias positivas que podrían eh, conocerse y ahí hay que ver también eh, cómo el mercado las lee y reacciona ante ellas. Sigue la temporada de resultados esta semana ya disminuye un poquito la importancia de algunas empresas que entregan sus resultados. De todas formas, hay empresas como Caterpillar, como AMD, como More, Kellogg's, AMC. La verdad que conozco Philips, algunas eh, energéticas, que, que es importante, pero ya las grandes tecnológicas entregaron sus cifras. Así que ahora empieza a decaer el impacto que pueden llegar a tener estas empresas en el comportamiento de la bolsa. Las perspectivas actuales en torno al ratio precio-utilidad son mucho más moderadas hemos visto una caída brutal en esta relación precio-utilidad porque las utilidades siguen fuertes y los precios de las acciones han caído de manera significativa por lo tanto esto es saludable porque esto da cuenta de que el mercado se ha normalizado y ya no está tan caro como lo estuvo en algún minuto. Algunas preguntas a responder gracias Sergio, muy buen resumen, quizás de repente podrían hablar sobre la economía china totalmente, tomamos el punto y la próxima semana vamos a estar hablando de China ahí tenemos hartos informes que nos llegan también eh, sobre lo que puede pasar de aquí a fin de año con China y el impacto que puede tener en los mercados. Y Miguel nos pregunta algo relacionado que es qué tan importante crees que es el comportamiento del dólar con respecto al yuan chino. El yuan chino está bastante controlado y por lo tanto no cambia mucho drásticamente, no, no es muy volátil la variación del yuan chino respecto al dólar, pero lo tienen en cuenta de que si el dólar respecto al yuan varía en cierta dirección, inversamente le afecta a las materias primas. ¿Qué quiere decir esto? Que si la moneda china se deprecia y por lo tanto el dólar sube en China, eso hace que disminuya la demanda por materias primas. Y caso inverso, si es que el yuan se fortalece y cae el dólar en China eso hace que pueda ser en términos relativos más atractivo comprar por parte de China materias primas. Así que por ahí hay algún impacto en los mercados respecto a la evolución del yuan. Eso sería por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y atento a lo que viene el la próxima semana que vienen muchas novedades, muchos cambios en este canal de YouTube y en nuestra comunidad. Una...